0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph, und ganz, ganz vielen lieben Dank. Wir haben 7.45 Uhr an einem Montagmorgen. Wahnsinn. Du opferst dich auf für die Brettspielbranche und für die Brettspielszene. Danke, dass du hier um die Uhrzeit mit mir die Aufnahme machst.
1: Ja, überhaupt gar kein Problem. Also es ähm, ist aber auch jetzt nicht so die die äh, hammermäßige Zeit. Aber ich wünsche dir und der Community und allen, die uns zuhören, auch einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und wehe, die hören das erst nach 10 Uhr. ne? Also hier Langschläfer und so. Mm -mm 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 -mm. Hier wird... Morgens, ach so. Du meinst, ich müsste das dann erst fertig produzieren, okay. Ähm, aber noch ein Dankeschön geht an dich. Nämlich für deine Charity-Aktion, die du im Januar gefahren hast auf Brettspielbox. Du hast Spielepakete für einen guten Zweck versteigert. Erzähl doch mal, wie ist das ausgegangen am Ende?
1: Ja, also das Dankeschön müsste ich direkt weiterreichen. Ich glaube, ich kriege das nur für das Versenden der Pakete, das jetzt endlich hinter mich gebracht habe. Ja, wir haben, oder ich habe meinen, meinen Spieleschrank so ein bisschen aufgeräumt, um es mal so zu sagen, habe diverseste Spiele da rausgeholt, habe dann in meinem Video mal darüber gesprochen dann kam eine sehr, sehr nette Zuhörerin oder Zuseherin, und hat mir dann nochmal ähm, gut 20 Spiele dazugegeben, also richtig coole Sachen dabei. Ja, und daraus haben wir dann 22 Bundle gemacht mit zwei bis fünf Spielen, je nachdem, wie äh, das so zusammenpasste. Und haben die dann in der Community für, ähm, oder via Auktion ähm, dann rausgegeben und es sind 1500 Euro in Summe zusammengekommen. Die jetzt wow. an die Aktion Lichtblicke gehen und an die Künstler Rheinland-Pfalz, ähm, so eine Aktion, äh, wo man aktuell in der Corona-Zeit ähm, ja, kün verschiedenste Künstler in Rheinland-Pfalz unterstützt.
0: Super, dann hat sich das ja ähm, sehr gelohnt, das ist toll. Ja, prima. Ja,
1: ich bin zufrieden. Mein mein Spieleschrank ist etwas leer. Die anderen haben, glaube ich, für einen in Summe doch sehr fairen Preis äh, Spiele erworben. Auch gute, richtig gute Spiele erworben. Und äh, ja, und gleichzeitig konnten wir was Gutes tun. Also ich denke, absolute
0: Win-Win-Win-Situation. Ja, das ist toll. Also ein schönes Ergebnis aus dem Januar heraus. Was hatten wir noch in unserem näheren Umfeld? Wir hatten im Januar den Übergang von Slack zu Discord bei uns im Beeple-Netzwerk. Wir haben unseren alten Slack-Workspace jetzt so nach und nach abgeschaltet, sind mit der Community umgezogen zu Discord, was im Wesentlichen den Grund hatte, dass Discord einfach mit der Spiel digital ähm, ja doch in der Brettspielszene äh, stark gewachsen ist und sehr, sehr viele Menschen eben auf Discord unterwegs sind. Und das hat uns dann bewogen, ähm, zu Discord zu wechseln. Es gab noch so ein paar technische Gründe, die auch dafür sprachen. Und ich finde es schön, sehr schön zu sehen dass die Community A, den Umzug mitgemacht hat und B, dass das Diskussionsniveau nicht schlechter geworden ist ähm, durch den Umzug auf Discord. Ähm, wir haben wirklich da eine ganz, ganz tolle Community, die sich sehr intensiv mit Themen beschäftigt. Äh, also ich erinnere mich, in den letzten 14 Tagen Beispielsweise an die ähm, sehr ähm, ja, angeregte Diskussion und sehr intensive Diskussion, die geführt worden ist ähm, rund um das Thema Rassismus und Sexismus, wo man äh, sehr sachlich fachliche Argumente ausgetauscht hat, wie sich eigentlich Alltagsrassismus ähm, ausprägt und es ist schon schön zu sehen, eine Community zu haben, die das so reflektiert äh, in der Lage ist zu diskutieren. Das ist schon ist schon eine schöne Sache. Also von daher der Umzug zu Discord für uns bei Beeple. Ähm, wirklich auch ein schöner Erfolg. Ja und diese ähm, gesamte Diskussion um äh, Rassismus, Sexismus ähm, hat tatsächlich auch äh, höhere Wellen geschlagen in der Brettspielbranche. So hat sich beispielsweise Fun-Again-Games und Fun-Again-Logistics in einem sehr deutlichen Statement und auch in einer Aktion von Jeff De DeBoer getrennt, der sich eben in der Richtung ja negativ geäußert hat. Also der da sehr eindeutige Aussagen getätigt hat, wo das Unternehmen als Ganzes dann gesagt hat, nein, das passt nicht. Ähm, zu unserer Sichtweise und zu unserem, ja, äh, Commitment äh, auch zur Community. Und da hat man sich entschieden, dann tatsächlich getrennte Wege zu gehen. Also das sind so Auswirkungen, die man ähm, dann tatsächlich auch in Führungspositionen an der Stelle würde ich fast schon sagen, äh, dankenswerterweise sehen kann, weil eben das Thema dort nicht einfach weggedrückt wird, sondern eben wirklich Beachtung findet. Ja, gehen wir vielleicht mal in die Branche rein. Es gibt jedes Quartal die, die Berichte der NPD Group, das ist so ein Marktforschungsunternehmen und die schauen sich auch immer die Absätze von Spielwaren und von Brettspielen an. Und ich finde das sehr spannend zu sehen. Die haben festgestellt, dass wir einen Absatzanstieg von 29 Prozent in der gesamten Branche hatten. Und ähm, ja, das äh, trotz oder wegen oder wie auch immer Corona. Und das ist, äh, wie ich finde, eine ganz spannende Entwicklung. Wir werden das auch nachher nochmal aufgreifen, wenn wir zu einigen Verlagen kommen, die jetzt auch Anfang des Jahres ihren Jahresbericht ähm, veröffentlicht haben. Aber das ist etwas, was für die ganze Branche greift, wobei man dazu sagen muss, hier sind insbesondere Profiteure die großen Verlage, die großen Vertriebseinheiten. Ähm, kleinere Verlage haben es deutlich weniger leicht, weil schlichten ergreifend die sehr wichtigen Veranstaltungen, auf denen kleinere Verlage halt auch verkaufen können, weil die wegbrechen, weil die eben nicht stattfinden können. Ja,
1: was doch stattfinden soll, äh, ist die Spiel 21. Da gab es jetzt äh, ein Statement halt vom äh, Friedhelm-März-Verlag. Dass man eben halt aktuell wieder ähm, ja, mit den verschiedensten Verlagen spricht und äh, schaut, ähm, dass, dass die Spiel eben halt in irgendeiner Form stattfindet. Ich sage in irgendeiner Form, weil das ist definitiv noch nicht geklärt, ob es eine Offline- oder Online-Messe oder vielleicht auch beides geben wird. Ich glaube, das hängt massiv davon ab, wie sich das Thema Corona äh, ja in dem nächsten halben Jahr, kann man fast sagen, entwickeln wird. Ich glaube, da können wir alle im Moment nicht in die Glaskugel gucken. Und äh, was das Thema Impfen angeht, haben wir im Moment unsere eigenen Themen. Äh, will ja gar nicht über die Grenzen hinausschauen, weil das die Messe ja eine internationale Messe ist. Ähm, aber gehen wir erstmal davon aus, dass äh, es in irgendeiner Form stattfinden wird und wir uns zumindest darauf freuen können, dass es im Oktober einen zentralen Punkt gibt, äh, wo man sich über Spiele unterhalten kann, Spiele anschauen kann. Sei es eben halt am Rechner oder auch vielleicht physisch, wobei ich beim Letzteren doch arg, arg skeptisch bin. Aber das ist jetzt im Moment nur mein Bauchgrummeln.
0: Ähm, ja, da kannst du meinen Bauchgrummeln noch hinzu addieren. Also ich sehe das mit Veranstaltungen im Jahr 2021 auch sehr, sehr kritisch. Ja, aber wir haben ja den 1. Februar. Das heißt, jetzt ist gerade quasi die Zeit vorbei, in der üblicherweise die Spielwarenmesse in Nürnberg stattgefunden hätte. Und wir haben in den letzten Tagen ganz, ganz viele Presseevents von unterschiedlichen Verlagen gehabt, wo ganz viele spannende Dinge der Verlage verkündet worden sind. Jürgen, ich bin richtig froh, dass du das Wort jetzt ergriffen hast, weil die nächste Meldung,
1: die wir uns notiert haben, die möchte ich nämlich nicht vorlesen. Also mach ruhig weiter.
0: Ich traue mich nicht. <lacht> Nein, wieso ich, ich? Das ist so unfair. Also, ähm, wir hatten ähm, unterschiedliche Presseveranstaltungen jetzt in der, der vergangenen Woche, in denen auch Dinge ähm, berichtet worden sind jetzt aus der Branche, beziehungsweise aus den Verlagen, die wir gerne mal wiedergeben möchten. Beispielsweise hat Pegasus Vertriebspartnerschaften eingegangen. Ähm, zum einen mit dem belgischen Verlag Game Brewer, ähm, zum anderen mit dem Verlag, und jetzt ist das, wo der Christoph mich reingeritten hat, ich, ich versuche es mal. Külps Kaps Poesie. So könnte es sein. Ich so könnte es heißen, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, Pegasus heißt... ist übrigens finnisch. ist ein finnischer Verlag, äh, glaube ich, ja. Ähm, und ähm, man hat gemeinsame Projekte auch mit Feuerland Spiele angekündigt. Das heißt, da dürfen wir auch gespannt sein, was da auf uns zukommt, wenn die beiden Häuser sich zusammentun.
1: Also, zumindest gibt es ein gemeinsames Projekt. Also, es wird ein Familienspiel sein, was von Feuerland entdeckt worden ist. Und die beiden Verlage haben sich einfach zusammengetan. Ich denke mal, weil die Reputation von Pegasus im Bereich der Familienspiele etwas größer ist und man will das eben halt zusammen entwickeln und vertreiben. Da steckt auch ein namhafter Autor hinter, wie wir verstanden haben. Ist also ein, ein Familienspiel plus, so wie uns gesagt worden ist. Leider konnten wir da nicht weiter bohren und quetschen. Es kam nichts mehr heraus. Also das wird im Sommer dann verkündet werden. Aber hört sich schon mal super interessant an, wenn Pegasus und Feuerland sich dafür ein Spiel zusammentun. Ja, da darf man da gespannt sein. Dann eine Meldung, die eigentlich schon ein Stück weit länger zurückliegt. Da wir sie aber hier nicht erwähnt haben, denke ich mal, ist es vielleicht auch ganz spannend. Das sind jetzt so drei Meldungen rund um Asmodee. Im Sommer hat Asmodee wohl Philabert übernommen. Das ist ein französischer Händler. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, weil man A, aus Deutschland heraus dort bestellen kann. B, aber auch viele Kickstarter-Auslieferungen mittlerweile über Philabert laufen. Ähm, Asmodee hat darüber hinaus ähm, drei Vertriebspartnerschaften angekündigt äh, mit Bananagrams, äh, das sind die Spiele, ah! <lacht> Entschuldigung das sind die Spiele, die so Scrabble-mäßig auf Zeit äh, in Bananenverpackung äh, daherkommen mit Cocktail Games, das ist ein französischer äh, Hersteller äh, für, äh, ich sag mal so eher so kleinere Partyspiele, interaktive Spiele, die in so Metalldosen herauskommen. Mhm. Ein Spiel dürftet ihr wahrscheinlich sogar erkennen, nämlich Twinit, was bis vor zwei Jahren noch bei Hoch äh, unter Vertrag war. Ja und das, was uns alle dann massivst erstaunt hat, war, dass Asmonee mit Hasbro eine Partnerschaft eingegangen ist. Ähm, so dass also jetzt Händler, Großhändler, wie auch immer, wenn sie denn äh, Monopolies nachbestellen, dieses eben halt über Asmodee tun können, mhm. um äh, eben halt beispielsweise auch äh, kleinere Chargen dort zu erwerben. Also ich glaube, bei Hasbro war es üblich, wenn du ein Monopoly kaufst, dann musst du immer 10er-Packs kaufen. Also bitte, das ist jetzt mein, mein, äh, meine äh, Interpretation des Ganzen. Und wenn du jetzt sagst, hey, mir reichen für meinen Laden auch zwei und ich hätte dafür lieber dann noch das Monopoly mit äh, Cthulhu oder was auch immer alles da noch gibt, äh, dann kann ich davon auch in kleineren Chargen was dazu bestellen. Ich glaube, für die Händler ist da ähm, das Ganze dann etwas variabler äh, im Nachbestellen, auch gerade in der jetzigen Zeit.
0: Ja, aber schon ähm, eine faszinierende Entwicklung da in der Branche, das äh, zu sehen. Das war also wirklich auch eine Nachricht, über die ich äh, überrascht war, muss ich zugeben. Ja, dann äh, gibt es noch eine weitere Vertriebspartnerschaft. Und zwar ähm, der Verlag aus Belgien, Common Sit Down, hat ja auch einige äh, bekannte Spiele am Markt. Magic Maze beispielsweise ähm, wäre da zu nennen, hat eine Vertriebskooperation für alle englischsprachigen ähm, Ausgaben ihrer Spiele geschlossen mit Luma aus den USA. Das heißt, die werden jetzt auch im amerikanischen Markt ähm, vertreten sein und dort aktiv sein.
1: Ja, und dann sind wir bei den Verlagen und wir gehen nochmal zurück auf ähm, das, was, wir, was der Jürgen eben schon mal gesagt hat, nämlich die extrem gute Entwicklung äh, im Bereich der, der Spiele. Ähm, also nicht nur, dass äh, die gesamte Spielbranche, ich glaube, ein Umsatzwachstum von 27% Prozent, ähm, gesagt oder bekannt gegeben hat. Wir haben es vor allen Dingen bei den vier Großen, ne, also, ja. nee, fünf Großen sogar, ähm, jetzt miterlebt, nämlich Ravensburger, Cosmos, Dicky Group, ähm, Asmodee und Pegasus, ähm, die alle durch die Bank ein, ich glaube, sogar überdurchschnittliches Wachstum gegenüber dem Markt hatten ähm, und äh, dementsprechend auf, auf sehr, sehr, sehr gute Zahlen aus 2020 zurückblicken können.
0: Ich hau mal so ein paar Zahlen raus. Ich fange mal bei Ravensburger an. Ich habe den Zettel gerade in der Hand. Ravensburger hat den Umsatz auf um 20, über 20 Prozent steigern können. Die haben jetzt einen Jahresumsatz von 632 Millionen Euro. Also das ist schon sehr, sehr kräftig. Mal so ein paar Beispiele. Das verrückte Labyrinth, 1,2 Millionen Mal verkauft in 2020. Uh, Memory, über 2 Millionen Mal verkauft. Insgesamt in Summe haben die 25 Millionen Spiele verkauft in 2020. Ähm, Gravity Maze, ähm, insgesamt verkauft 475.000 Stück. Also nur mal so ein bisschen number Crushing hier eine äh, number crunching äh, bringen äh, nee, ist, äh, ja wenn man die Zettel gleichzeitig liest ähm, Cosmos ist äh, auf Platz 8 der umsatzstärksten Spielwarenlieferanten aufgestiegen. Äh, My city hat sich fast 50.000 mal verkauft. das ist schon äh, für also es war zwar nominiert ähm, zum Spiel des Jahres aber dennoch eine sehr beachtliche Zahl. Die Exit-Reihe ist insgesamt das umsatzstärkste, die umsatzstärkste Marke äh, im Brettspielbereich. Mit 1,5 Millionen verkauften Spielen äh, in 2020 ähm, war es jetzt auch dann wirklich auf Platz 1 vorgedrungen. Das gibt es ja mittlerweile in 23 verschiedenen Ausprägungen, äh, das Exit. Ähm, und in der äh, Pressekonferenz ist dann auch nochmal darauf hingewiesen worden, Michael Menzel äh, kommt zurück als Spieleautor und ähm, zeigt auch, dass er äh, doch nicht ganz das Autorenleben sein lassen kann. Äh, er bringt ähm, ein Spiel mit Robin-Hood-Thematik äh, an den Markt. Ein ganz großer in der Branche ist Simba Dicki. Die sind auf 715 Millionen Euro Umsatz hochgegangen. Ähm, der Gesamtumsatz ist da nur muss man dann tatsächlich in dem Kontext sagen, um 1,8 Prozent gestiegen. Aber ähm, man weiß, dass äh, eben Brettspiele nicht der allergrößte Teil bei äh, Simbadiki ist. Es äh, ist schon faszinierend, äh, wie groß dieses äh, Unternehmen äh, insgesamt ist. Also das ist schon sehr, sehr spannend, das äh, zu sehen. Die sind äh, auch kräftig in den Markt gewachsen, haben auch andere Unternehmen übernommen.
1: Warte mal ganz kurz, wer, wer mit Simba Dicki jetzt nicht viel anfangen kann, vielleicht nur zur Einsortierung im Brettspielmarkt, dahinter stecken die beiden großen Marken Zoch und Norris. Mhm. Ähm, und wofür Simba Dicky eigentlich noch viel, viel äh, stärker bekannt ist, ist ähm, ähm, für diesen kleinen roten Sitzflitzer.
0: Äh, ja, genau, dieses Rutschauto.
1: Äh, genau, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Verdammte Hacke.
0: Von, von BIG ist das, aber ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es ja. heißt. Das ist bei uns zu lange her.
1: <lacht> Gut, ich, ich gucke gleich nochmal. Ich, ich höre dich schon klickern. Mach klick mal weiter, ich, ich streue das
0: dann nochmal wieder ein. Ich höre dich schon klickern, du findest das, ich sehe es.
1: <lacht> ja, es wird dir auch was fehlen. Genau. Bobby Car, meine genau, Güte, das war der Bobby Car, den es auch in verschiedensten Formen gibt. Also. Und Märklin gehört mittlerweile, glaube ich, auch zu Dicky Group. Äh, genau. also von daher äh, ist da eben halt einiges dahinter, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht so äh, vor Augen hat.
0: Ja, dann hattest du bei den Großen noch Schmidt genannt. Ähm, die haben eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent erzielt. Jahresumsatz jetzt bei 63 Millionen Euro. Das zeigt auch nochmal die Größe in der Branche. ne? Also das ist gerade mal ein Zehntel von dem, äh, was Ravensburger umsetzt. Und natürlich ähm, ein äh, Riesenplus äh, bei Puzzle dort bei Schmidt-Spiele. 66 Prozent Wachstum bei Puzzle und 37 Prozent bei Brett- und Kartenspielen äh, an Wachstum. Also das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen. Die haben insgesamt 12,9 Millionen Euro alleine in Puzzles umgesetzt. Ähm Puzzle übrigens deshalb so spannend. Das haben wir auch
1: auf den Presseveranstaltungen erfahren, weil die ja eben solo spielbar sind. <lacht> so lustigerweise. Und gerade jetzt auch in der Corona-Phase ist da so eine kleine Renaissance des Puzzles gegeben hat, wo sich doch viele dann, äh, ja, eben so ein Puzzle nach Hause bestellt haben, um dieses dann in aller Ruhe, äh, ja, auszuprobieren für sich.
0: Das führt quasi über, und dann lassen wir mal die Zahlen jetzt beiseite, das führt quasi über zu dem solospiele und da eine ganz, ganz spannende Entwicklung, nämlich GMT Games macht jetzt eine eigene Marke auf für solospielbare Spiele. Was mich tatsächlich zunächst mal ein ganz kleines bisschen verwundert hat, weil die sowieso schon viele Spiele im äh, Portfolio, im Sortiment hatten, die solo spielbar waren. Aber sie möchten jetzt im Zuge der Entwicklungen, die wir im letzten Jahr hatten, tatsächlich das auch äh, ja so ein bisschen als Marke in den Vordergrund stellen äh, und gründen eben eine eigene Division mit GMT-One, äh, wo sie eben äh, reine Solo-Spiele äh, entsprechend dann promoten möchten. Ähm, was hatten wir noch an Nachrichten? Ähm, Hasbro baut ein bisschen, äh, baut ein bisschen die Organisationsstruktur um. Auch das vielleicht noch erwähnenswert. Ähm, dort wird jetzt eine Global Purpose Organization aufgebaut. Ähm, das heißt, hier geht es ähm, um den Gedanken, die Welt zu einem besseren Ort für alle Menschen zu machen, was auch immer darunter ähm, dann subsumiert wird. Also da gehören so Dinge wie Corporate Social Responsibility ähm, drunter, aber auch äh, der gesamte Bereich Nachhaltigkeit. Wir hatten da in den letzten Jahren ja immer schon mal die Bemühungen von Hasbro äh, erläutert, die äh, wegkommen möchten von Plastikverpackungen beispielsweise, ähm, aber auch ähm, der Bereich Philanthropie, also wo unterstützt Hasbro die Gesellschaft in Form von Stiftungen, Spenden und so weiter. Das soll da wohl alles ähm, in ja quasi einer Organisationseinheit äh, vereint werden.
1: Ja und dann haben wir glaube ich noch eine Firmenübernahme. Ne? Ja.
0: Boah, ich muss jetzt hier runterscrollen, ganz ganz weit unten ist das. Genau. Wir, äh, äh, Im italienischen Markt. Genau, DV Giochi übernimmt nämlich Genos Games. Giochi, Giochi, Giochi. Gut, äh, ich kann wenigstens die Hintergrundgeschichte erzählen, wieso die DV heißen. Ähm, das, die hießen früher mal Da Vinci. Ähm, und äh, es gab allerdings im deutschen äh, Bereich auch einen Verlag, der Da Vinci hieß. Die äh, hatten damals zwei unterirdisch schlechte Spiele. Aber sie hatten sich eben im deutschsprachigen Raum die Marke Da Vinci gesichert. Und äh, jetzt kam dieser italienische Verlag Da Vinci auf die Spielwache, auf die Spiel in äh, Essen und hat dann erstmal Post vom Anwalt gekriegt, dass sie mit diesem Unternehmensnamen in Deutschland eben nicht auftreten dürfen. Und das hat sie dann bewogen, letztlich sich umzubenennen in DV Giocchi, wie der Christoph mir gerade so schön beigebracht hat.
1: Also ich habe mal das in einem Italienischkurs gelernt, wenn CH ist, ist im Italienischen immer nicht CH, sondern GI. So wie bei, auch GH ist das gleiche, Scheiß ja auch Spaghetti, nicht Spaghetti oder sowas.
0: Ah, okay. Oder Gnocchi. Wie spricht man denn Stracciatella aus? Stracciatella, würde <lacht> ich sagen. Also, okay, gut. Bin ich ja gar nicht so falsch. Nur falls irgendwann jetzt im Februar unsere Eisdiele wieder eröffnet, wo ich ein bisschen drauf hoffe, dass man mit den Kindern wieder ein Ziel hat zum Hinspazieren. Die äh, können so langsam unseren Standard Waldweg nicht mehr sehen.
1: <lacht> Komisch. <lacht> so, dann scroll ich mal wieder hoch,
0: weil wir haben auch
1: noch, du hast ja noch zwei Persönlichkeitsnachrichten ausgegraben.
0: Genau, beide sind äh, bei Renegade Studios anzutreffen und zwar hat äh, Renegade eine Managerin von Yellow zu sich rübergeholt äh, in den USA und zwar die Sarah Erickson äh, wird jetzt bei Renegade die Position Sales and Marketing und da die Rolle eines Vice President of Sales and Marketing übernehmen. Äh, die Sarah Erickson war zuvor bei Yellow Games.
1: Ja, wobei sie fairerweise schon 2016 zu Renegade gegangen ist und ist innerhalb von
0: Renegade jetzt aufgestiegen zum Vice ja. President. Ja, genau. Pardon, das habe ich äh, etwas äh, falsch formuliert. Aber ganz neu bei Renegade ähm, hinzugestoßen ähm, ist der Matt Holland und der wird eben unter der Sarah Erickson äh, arbeiten als äh, Sales and Marketing Manager. Der ist auch schon seit 2015 in der Branche und war vorher bei Asmodee in Nordamerika und hat dort äh, eben den ganzen Bereich äh, äh, Spiele-Demo äh, koordiniert. Äh, kennt sich da also mit dem ganzen Bereich Organized Play äh, zum Beispiel. Beispiel für, für X-Wing und Star Wars, Destiny, Legend of the Five Rings und so äh, sehr kräftig aus. Und das ist schon ganz spannend zu sehen. Ähm, Renegade hatten wir ja äh, im letzten Jahr auch an der ein oder anderen Nachricht doch mit dabei.
1: Ja, die mausern sich mittlerweile zu einem richtig großen Verlag in den USA und das, was die da im Moment alles schon ausgebaut haben und auch an Lizenzen, äh, da sind ja auch ein paar Sachen, äh, wo mit, mit Spielen, äh, quatsch mit Filmen noch Lizenzen gemacht werden. Ähm, bin mal gespannt, wie sich diese, dieser Verlag dort in den USA noch weiterentwickeln wird. So kleiner fact am Rande. Ich finde es immer so lustig, wenn, du diese, wenn man so diese ähm, Titel sieht. Also die Sarah Erickson ist jetzt vom Director of Sales zum Vice President of Sales aufgestiegen. Wenn du das in Deutschland, als ich, ich habe ja jetzt die Erfahrung jetzt von der von der Post, äh, da wäre ein Vice-President eigentlich in der Führungshierarchie gar nichts, weil das ist sowas wie ein Abteilungsleiter, also gar nichts ist jetzt ein bisschen übertrieben, und ein Director wäre eigentlich drüber. Äh, lustigerweise ist das in Amerika aber genau umgekehrt, da ist ein Vice-President was ganz Besonderes, äh, ein Senior-Vice-President sogar noch mehr. Aber ähm, ja, Deutschland hat da ganz andere Titelbezeichnungen, deswegen muss man also sich das immer im Kontext normalerweise auch anschauen, damit man das besser einsortieren kann. Also das ist nur so am Rande äh, für alle, die sich mit Organisationsgeschichte auseinandersetzen. Aber wir tun ja für alle was.
0: Ja. Ja, ähm, jetzt haben wir gesprochen über das, was wir so in der persönlichen Sphäre hatten, äh, was in der Branche so passiert ist, was bei Verlagen so passiert ist. Wir haben über Persönlichkeiten gesprochen und jetzt kommst du noch mit was hinterher.
1: <lacht> genau, eine Sache, die ich da noch äh, hineinpacken möchte, bevor wir auf das die, die, äh, andere Thema da jetzt einsteigen, was wir jetzt noch vorhatten. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil das klang sowohl... Ähm, bei der Presseveranstaltung von Asmodee, ähm, als auch von Pegasus durch. Wir haben ja eben über diese glorreichen Erfolgszahlen der Großen äh, im, in der Branche dort gesprochen, ähm, wo sich beide Geschäftsführer oder, oder Verantwortliche des Verlags sehr, sehr besorgt äh, ausgedrückt haben, war, dass ähm, es zwar für die Großen ein, ein Riesenjahr war, also was wir wirtschaftlich jetzt angeht und äh, Spieleverkauf etc., dass aber sie mit Sorge eben halt auch betrachten, was mit den kleineren Verlagen ist, die eben halt von mir aus nicht ein breites Sortiment haben, wo da mal eben äh, 20 neue Spiele im Jahr erscheinen und wenn sich drei verspäten, hat man immer noch 17 neue Spiele, die man verkaufen kann plus einen riesigen äh, Laster an, an Klassikern, die im letzten Jahr wohl auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Ähm, sondern wenn ein Verlag vielleicht zwei Spiele neu hat im Jahr und die eben dann nicht ankommen oder verspätet ankommen, dann ist das teilweise schon sehr, sehr existenzbedrohend für so einen kleinen, jungen Verlag. Und die zweite Gruppe, die eben halt, die man halt auch nicht äh, unterschätzen darf, ähm, denen es eben halt auch nicht so optimal geht und die vielleicht auch nicht komplett sorgenfrei aus der ganzen Nummer herauskommen, sind die Einzelhändler, ähm, wo eben halt gerade Pegasus, ähm, äh, wie eben halt auch Asmodee, aber wir haben es von Cosmos beispielsweise auch gehört, äh, wo man eben halt schon kleinere Programme fährt, um die eben halt in irgendeiner Form zu unterstützen, ähm, und äh, dass man da eben halt große Sorge hat, äh, wie die eben halt das Jahr äh, 2021 am Ende vernünftig auch überleben. Ähm, und das hat ja auch was mit mit Absatzkanälen zum einen, aber auch mit der Vielfalt äh, zum anderen im Spielemarkt zu tun, bei aller Euphorie, die wir für das Jahr 2020 wirtschaftlich haben.
0: Ja, also ganz klar, wir hatten es vorhin schon mal in so einer kleinen Nebenbemerkung, dass äh, die großen haben durchaus profitiert, aber viele, viele Kleinverlage haben wirklich Schwierigkeiten, ähm, weil eben Vertriebsstrukturen nicht gegeben sind, weil die Veranstaltungen ausfallen und und und. Also ähm, das ist, müssen wir durchaus mit Sorge betrachten, was bei den Kleinverlagen passiert. Jetzt haben wir noch zwei Sachen auf unserer üblichen Liste und in unserer üblichen Struktur übrig, nämlich äh, Spiele und Veranstaltungen. Und du darfst dir ja aussuchen, mit was du jetzt anfangen möchtest.
1: Sollen wir einmal die, die Veranstaltungen schnell abhaken und dann nehmen wir die
0: restliche Zeit für die Spiele? Ja, das können wir gerne machen. Also Veranstaltungen fallen alle aus. So, dann <lacht> kommen wir zu den Spielen. <lacht>
1: vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Also, die Origins ist auf Ende September verlegt worden. Keine Ahnung, ob sie überhaupt stattfindet. Die LyraCon 2021, das ist in Portugal, eine Messe, die immer im März stattfindet, mit so kleineren Einblicken auf die Neuheiten, die da im Jahr rauskommen. Abgesagt. Wird es erst nächstes Jahr wieder stattfinden? Herner Spielewahnsinn. Abgesagt. Rating spielt abgesagt, die hoffen noch, dass sie Anfang September, weil da gibt es immer das Rating spielt leid. das soll dann halt das große Rating werden, äh, irgendwas machen können. Wie gesagt, große Sterne, Frage, wir wissen es nicht, äh, aber das steckt hinter abgesagt oder verlegt.
0: Ja, sag ich doch, alles abgesagt. Ja. Und äh, ja, dann das bedeutet, wir können äh, übergehen zu den Spielen und da können wir im Wesentlichen einen Link platzieren, ne? nämlich auf Brettspielbox.de eine ganz tolle Webseite. Christoph, du machst wieder die Neuheitenvorschau für das Frühjahr und äh, ja, bin da ganz fasziniert, wie viel Energie du da jedes Mal äh, reinsteckst. Sehr, sehr schön zu sehen. Ja,
1: macht, macht aber auch viel Spaß. Ähm ich weiß nicht, wenn du Lust hast und noch einen Moment Zeit, würde ich dich einladen, auf die Seite Spiele nach Verlagen zu gehen, dass wir vielleicht einmal ganz kurz über die Verlage durchscreenen und da drei, vier Sätze noch sagen, was da jetzt vielleicht an Highlights rauskommt, wenn du magst.
0: Gerne. Warte, ich muss eben kurz die Cookies akzeptieren und dann äh, geht's los. <lacht> Ja, das musste ich jetzt machen.
1: Nicht, dass ich da hätte noch irgendwelche Probleme kriege. Ja, äh, selbstverständlich. Die DSGVO, äh, der DSGVO sei Dank. Jetzt kommst du, glaube ich, auf die Spiele-A bis Z-Seite und da kannst du ein Link, also auf der Spiele-A bis Z-Seite habe ich immer Chronik, da kann man immer nachgucken, was es neu in dieser Vorschau gibt. Spiele nach Verlagen, da sind die lustigerweise dann nach Verlagen sortiert und es gibt Spiele A bis Z, da sind dann alle Spiele drunter. Ich glaube, es macht aber mehr Sinn, wenn wir Spiele nach Verlagen eben kurz durchgehen. Ähm, demnächst werde ich da auch noch Highlights reinpacken und mal gucken, was mir da sonst noch so einfällt.
0: Sehr gerne, ich bin online, ich habe es vor mir. <lacht> Fantastisch. Gibt es denn Sachen, auf die du dich ganz besonders freust, jetzt so verlagsübergreifend, wo du sehr gespannt drauf bist?
1: Ja, ich sag ja, die Highlights muss ich noch machen. Ich bin im Moment erstmal nur am Sammeln pro äh, Verlag. Ähm, ähm, tatsächlich bin ich mal auf das Juicy Fruits äh, von Deep Print Games gespannt. Das hörte sich sehr, sehr interessant an. Ich freue mich natürlich auf. Den Sommer mit Mikro Makro 2, weil wir das erste ja so komplett durchgesuchtet haben. Ähm, bei Asmodee waren ein paar ganz coole Sachen dabei, die ich so gesehen habe.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann dürfen wir auch durchaus sagen, dass man äh, bei äh, der Edition Spielwiese auch darüber nachdenkt, ob Mikro sich nicht ganz explizit auch für jüngere Spieler eignen könnte. Ne? Also man denkt zumindest drüber nach.
1: Genau. Ähm, ja, das, was ich schon spielen konnte, was mir gut gefallen hat, ist das Kaliko, was bei Ravensburger rauskommt. Mhm. Äh, kommt allerdings nicht ganz so niedlich im Spiel daher, äh, wie es den Anschein hat. Ich glaube, das ist kein... Also könnte nicht unbedingt das komplette Lieblingsspiel für Grübler werden. Ähm, aber es ist trotzdem wirklich sehr gut gemacht. Ähm, ja, das sind so die ersten Sachen, die mir so spontan einfallen und ich bin mal sehr gespannt, ob Moses, nachdem sie jetzt zwei Anläufe hatten, einen Escape Room sehr opulent zu gestalten, äh, mit dem Quiz Escape, was von dem Arno Stein weder herauskommt, jetzt den, also alle guten Dinge sind drei sozusagen, also äh, tatsächlich jetzt den Wurf schaffen, da was richtig cooles rauszubringen. Mhm so Und natürlich Michael Menzel. Ne? Also Robin Hood, äh, das, was ich bisher gesehen hat das hat mich schon mal sehr angefixt.
0: Ich muss zugeben, ich bin ähm, gespannt auf zwei IP-Produkte, also wo eine ähm, Intellectual Property aufgegriffen wird, also eine Marke aufgegriffen wird. Äh, es wird nämlich bei Cosmos etwas geben zu Das böse Buch, und, da bin also ich bin gespannt drauf, ob es dann, dann spielerisch auch das hält, was die Bücher äh, können. Es wird ein Spiel geben zu Petronella Apfelmus. Ähm, also alle Eltern, die ähm, horchen jetzt auf und sagen, was Petronella Apfelmus? Da gibt es mittlerweile, oh, ich glaube zehn Bände ähm, von einer kleinen Apfelhexe, die eben im Apfelbaum in einem Apfel wohnt. Die sind wunderschön geschrieben für Kinder ähm, und die äh, Lizenz ist eben jetzt bei Cosmos, um da ein Spiel zu, zu, pro, äh, zu produzieren und da bin ich tatsächlich gespannt drauf, also sonst fahre ich ja nicht so ab auf diese, ich sag mal böse genannt Merchandise Produkte, naja sagen wir, wo eine Marke aufgegriffen wird, äh, aber da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: <lacht> Damit wir unseren Lesern noch gewogen bleiben, also ich finde das China 1880 noch toll, was da rauskommen mag und äh, die Big, Big Box von Decent.
0: Das ist Asmodee, ne?
1: Ja. ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade nur foppen, weil du jetzt gerade sehr stark in dem Kinderspielbereich bist und ich <lacht> wollte nur sagen, welche Bandbreite wir haben, also natürlich, ich bin kein 1880 Fan, ich bin überhaupt gar kein Eisenbahnspiel Fan, aber um halt die Bandbreite weit aufzumachen.
0: ja. Ähm, dann äh, bin ich über ein Spiel gestoßen bei Game Factory, das fand ich ganz, äh, ganz ansprechend, nämlich Chakra. Das wird wohl auch jetzt im Februar schon kommen. Also, das dürfte wahrscheinlich schon im Container irgendwo liegen. Ähm, wenn das so bald ausgeliefert wird, dann, ähm, ja, da bin ich gespannt drauf. Da muss man im Prinzip so eine, ähm, ja, so eine Reihe von farbigen Edelsteinen äh, optimiert äh, befüllen und ähm, mit so süßen kleinen Nebeneffekten, die dann das dieses Befüllen immer wieder beeinflussen werden. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt drauf, gerade weil es wohl auch zu zweit ähm, sehr gut funktionieren soll. Ähm, ich bin gespannt auf äh, Explorers bei Ravensburger. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, das ist ein Phil Walker Harding Spiel. Die Konnten mich Was eher für mich po positiv ist. Ja, also ich habe, äh, glaube ich, ein Spiel, was ich wirklich richtig grandios finde von ihm. Viele andere Spiele von ihm lassen mich mit einem Schulterzucken zurück. und ähm, Was ist denn das grandiose Spiel, was du von ihm gut findest? Äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich komme gar nicht drauf. Ich gucke gleich nach, wenn du noch mal ein bisschen redest. Ähm, was war noch mal von ihm? Ka äh, Kakao war von ihm, ne? Ja, genau. Ja, Kakao war von ihm, genau, das war das. Okay. Ähm, viele andere haben mich gar nicht abgeholt. Deswegen bin ich da mittlerweile, wenn ich den Namen höre, tatsächlich vorsichtig. Aber hier wäre ich jetzt gespannt. Also von der Beschreibung klingt das klingt das ganz interessant. Ähm, bei Ravensburger fand ich übrigens, äh, die die bringen mit Echoes ein Spiel, wo Audio mit ins Spiel kommt. Also irgendwie ein Krimispiel wo man ganz viele Hinweise über eine Smartphone-App bekommt. Also man muss dann Karten quasi einscannen und bekommt dann Audiohinweise abgespielt und muss darüber einen Kriminalfall lösen. Das, das könnte nett sein, wenn das schon wirklich zu einem Spiel geworden ist und wenn es nicht bei Gimmick verbleibt. Also da bin ich auch mal gespannt drauf.
1: Ja, jetzt muss ich aber doch nochmal für Phil Walker-Harding eine
0: Lanze brechen. Aber oh, du hast jetzt aufgerufen, also welche hat, Spiele alle von dir ja, sind. Ja, natürlich. Ja, weil, komm. Äh, du liest den Namen vor also und ich sag Murks oder nicht Murks. SushiGo. Hat mich nicht abholen können. Immotap. Das ich Duell vor allen Dingen. Äh, Imhotep -Duel das Duell fand Duell ich grandios. Ja. ja, das große Immotap fand ich fürchterlich. Fand ich D äh, ganz D fürchterlich. Und das kleine finde ich super klasse.
1: Na, Siehst da haben wir immerhin etwas. Ich fand Bärenpark
0: nicht schlecht. Nee, hat mich nicht abgeholt.
1: Hexenhaus hat mir auch gut gefallen. Hat auch in der Familie ganz gut ange Klang ja.
0: gefunden. ja fa Fand ich ein bisschen die unter, Adventure, hat mich nicht abgeholt.
1: Die Adventure Games?
0: Ja, die habe ich noch nicht gespielt, muss ich zugeben.
1: Ah, die liegen ja, alle du. hier.
0: Die liegen alle hier und harren dem... Äh
1: ja, ich finde es auch gut, wenn man Spiele einfach sammelt. Die sehen auch schön aus. Im Regal da kann auch nichts drankommen, wenn die Plastikfolie noch drumherum ist. Ähm, Gizmos hat mich tatsächlich nicht so abgeholt. Nee, das fand ich war so ein endloser Engine-Builder. Da, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Also Gizmos war nicht mein Lieblingsspiel. Und dann gibt es noch Silver und Gold. Das ist so ein nettes, einfaches Spielchen von NSV.
0: Das wiederum fand ich wieder gut. Wo man keinem wehtun kann. Das haben wir sehr, sehr oft im Urlaub gespielt.
1: Ich will jetzt nicht sagen belanglos, aber das ist so ein... Ähm, wie, wie nennt man das, wenn du irgendwo sitzt oder so Barmusik hörst? Also so ist das für mich auch.
0: Exakt, das haben wir ähm, in Südspanien äh, gespielt, während wir in der Strandbar saßen und einen äh, Café con leche getrunken haben und die Kinder zehn Meter weiter im ge Sand gebuddelt haben und ähm, Muscheln ausgegraben haben und sonst irgendwas gemacht haben. Dann haben wir das ohne Ende gespielt.
1: Ja, also ich, spiel, ich trinke in Spanien lieber Cortado das, äh, als Kaffee
0: Con Leche. Ja, also ich muss sagen, ich bin da Kaffee Con Leche Fan. Den, den kriegt man auch in Deutschland nicht so, wie er in Spanien schmeckt. Ich weiß da nicht, warum. vielleicht ist das, die So, <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Und weil wir sie äh, schon Ewigkeiten nicht mehr hatten. Ne? Wo ich richtig gut drauf gespannt bin, ähm, ist, da hatten wir uns vorher kurz drüber unterhalten, Zug um Zug Europa, die Jubiläumsedition. Jetzt nicht, weil ich das Spiel nicht schon kenne, sondern weil ich die erste Jubiläumsausgabe schon habe mit diesen kleinen Lokomotiven in diesen ähm, Metalldosen. Und äh, ich glaube, da werde ich meine Sammlung an der Stelle erweitern. Das Spiel soll so bei knapp 100 Euro liegen. Ich habe aber gerade schon geguckt, es wird auch ein Tick günstiger sein, irgendwie bei 90 Euro oder, oder auch noch drunter rauskommen. Mit großem, vergrößertem Spielplan, neuer Illustration etc. Also das ist eher so ein Sammlerthema für mich. Jetzt nicht, weil ich das ganz heiß auf das Spiel bin, denn das kenne ich tatsächlich schon.
0: Ich habe noch eins, was ich sehr ungewöhnlich fand im ersten Moment, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Und zwar kommt bei Schmidt Spiele ein Spiel von Ralf Querfurt, und Klaus-Jürgen Wrede auch heraus. Und Ralf kannst genau Genau, du Knicken heißt das Spiel. Da bin ich echt gespannt drauf. Also ein, ein Roll-and-Ride-Spiel, wo ich eben Kreuzchen machen muss auf einem Spielplan. Und wenn ich mit den Kreuzchen be bestimmte Bedingungen erfüllt habe, dann kann ich den Spielplan so umknicken. Und dann kommen quasi über die Rückseite hinweg äh, weitere Möglichkeiten auf diesem geknickten Blatt quasi ins Spiel. Ähm, und da war ich tatsächlich drüber gestolpert, weil Ralf Querfurt ja eigentlich ähm, als Redakteur bei Cosmos äh, aktiv ist und bei dem einen oder anderen Exit-Produkt ja äh, auch als Autor mit aufgeführt ist. Aber hier gab es wohl das Go, äh, dass er auch mal als Autor bei einem anderen Verlag eben was unterbringen kann. Und das ist eine Kooperation mit dem Klaus-Jürgen Vrede, den man ja unter anderem von Carcassonne kennt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da freue ich mich drauf.
1: Bei der Nachbereitung vom asmo Press event die haben ja ein monstermäßiges äh, Programm jetzt für 2021 vor, ist mir so ein Spiel aufgefallen, was uns gar nicht vorgestellt worden ist von nämlich der Firma LogiQuest, die ich bisher auch nicht kannte. Shadow Glyph oder Glyph äh, ist ein Solo Spiel und da geht es darum, äh, du kennst doch noch, äh, dass man diese Schattenspiele an die Wand geworfen hat, ne? mhm. so, so eine Lampe ja. und dann hast du irgendwelche Sachen dort gemacht und das machen die jetzt auch. Da ist so eine Lampe, da ist eine Leinwand abgebildet und auf der Leinwand ist äh, praktisch ein Umriss. Und das, was ich jetzt machen muss, ist, ich, beziehungsweise ich kenne die Spielregeln noch nicht komplett, also ich habe nur diesen Umriss und ich muss dann mit verschiedenen Bauklötzen mir jetzt dieses, ähm, diesen diesen Schattenriss nachbauen. Und wahrscheinlich darf ich dann hinter auf die Lampe klicken und gucke, äh, ob ich diesen Schatten dann hinter richtig nachgebaut habe. Ist sowas wie so ein räumliches Denken, also ein Puzzlespiel-Solomäßig. Äh, Kannte ich ihn bisher noch nicht. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, ich habe das äh, auch nachher im Bild gesehen und äh, fand das interessant. Also würde ich auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, prima.
1: Oh, und dann kommt ein ganz tolles Spiel heraus. Ähm, da bin ich auch persönlich schon äh, als Kickstarter unterwegs gewesen und äh, war jetzt überrascht, dass ähm, Asmodee das herausbringt. Das ist canvas und zwar sieht das schon vom Cover sensationell aus. Da ist so eine Frau, die mit einer Leinwand in einer Landschaft herumläuft. Und ähm, das, was wir haben, ist, ähm, wir müssen halt bestimmte Aufträge erfüllen. Und das sind sind so ähm, ja, es ist so, so so Sleeves, wo du dann äh, verschiedene durchsichtige Folien, auf denen was aufgedruckt ist, äh, sammelst, um eben halt das äh, richtige Gemälde dann herzustellen. Also dieses, dieses äh, Sleeving kennt man von wieder vergessen, Mystic Whale, mhm, ja. äh, was, was bei IG mal ursprünglich rausgekommen ist und hinter von Pegasus auf Deutsch. So, und dieses wird äh, ebenfalls bei ähm, Asmodee herauskommen. Fand ich total klasse, weil das so ein kleiner spanischer Verlag ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also ich kriege das irgendwann jetzt. Äh, da sind jetzt zwar nicht die Holzleinwände drin, die ich natürlich mit dazu genommen habe, aber in Summe äh, kommt dieses Spiel dann halt auch äh, eben halt bei uns heraus, was ich schon mal sehr, sehr klasse finde, so dass wir darauf nicht verzichten müssen. Uh, was haben wir noch? Ähm ich bin mal gespannt mit den äh, sechs kleinen Spielchen von Frosted Games. Die ähm, haben ja ähm, Blue, Blue Button, nee, wie heißen die?
0: Button Games. Button Shy Games.
1: Button Shy Games, sorry. Mm -hmm. Blue Button ist äh, das Videokonferenzsystem meiner Kinder im uh, Homeschooling. Ähm, die haben diese Buttonschei-Games, so sechs Stück. Äh, das sind, die sind teilweise Solo oder zu zweit spielbar. Äh, werden die halt komplett nochmal neu herausbringen und in so kleinen Kartenschachteln, die man so von Amigo kennt, dann äh, für knapp zehn Euro ähm, bereitstellen, was ich auch cool finde, ähm, weil dann hat man auch mal so kleine Spielchen, die man so mitnehmen kann und ähm, NSV wird seine äh, Mini-Reihe weiter fortsetzen mit äh, Spielen, äh, was ich auch cool finde. Und äh, ich habe es jetzt endlich da, Doodle Dungeon, äh, das von Pegasus ja jetzt gerade frisch rausgekommen ist, ähm, ist so ein Spiel, worauf ich mich auch freue, weil das äh, im letzten Jahr haben wir das in Nürnberg vorgestellt bekommen, also 2020. Und das fand ich schon sehr spannend, wo wir praktisch, einen Dungeon-Crawler entwickeln, äh, wo aber eben halt wir versuchen, dass die Helden da nicht äh, durchkommen, sondern möglichst eben scheitern. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie kreativ dieses Spiel am Ende sein wird, äh, wo wir dann eben halt dort uns einen eigenen Dungeon dort äh, ausdenken müssen, damit die anderen dann äh, im Nachgang da scheitern werden.
0: Ja, ein Spiel von Ulrich Blum. Ja, prima. Jetzt haben wir am Ende noch so ein paar äh, Spiele genannt, die wir jetzt mal gesehen haben. Ähm, unsere Zuhörer werden nachvollziehen, dass wir die natürlich äh, noch nicht gespielt haben. Das heißt, äh, das sind jetzt keine Ersteindrücke, dass wir Sachen äh, gut fanden oder schlecht fanden, sondern einfach nur... Da hat uns die Präsentation neugierig gemacht und äh, vielleicht kommt dann irgendwann mal was äh, am 15. eines Monats, wenn wir unsere Spiele-Ersteindrücke von den ein oder anderen Partien hier schildern.
1: Was ich übrigens auch nochmal lustig finde, sorry, dass ich noch kein Ende kriege äh, und dann bin ich halt auch ruhe äh, ruhig. Ähm, es gab ja gegen den Kartographen. und die Amerikaner haben The Cartographer Heroes herausgebracht. Pegasus hat sich jetzt entschieden, aus dem, dem zweiten Band die Kartografin zu machen. Finde ich sehr, sehr lustig, weil auf dem Cover war sowieso eine Frau abgebildet. Und das passt eigentlich super jetzt zusammen. Also das wird auch ein Thema sein, was cool ist. Jetzt halte ich die Klappe. Jürgen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das waren unsere Eindrücke. Branchennews hier aus dem Februar. Und
0: ja. Das, äh, wir hören
1: uns dann Mitte Februar wieder.
0: Jetzt haben wir 8.45 Uhr äh, und äh, ich gehe jetzt ins Homeschooling und äh, darf jetzt eben den Schulunterricht äh, übernehmen.
1: Das Ping war übrigens halt die Klappe, Christoph, wir müssen jetzt fertig werden.
0: <lacht> Nein, die, 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 dieses Ping, was man gerade im Hintergrund gehört hat, war ein ganz, ein ganz lieb formuliertes Du, Chris, ich muss jetzt leider los, weil die Kinder haben jetzt gleich Homeschooling und ich bin der Lehrer. <lacht> <lacht>
1: Alles klar, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit mit deiner Familie und äh, wir hören uns dann spätestens Mitte Februar wieder.
0: Prima, bis dahin, tschüss Tschüss Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst